0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 17장 1절에서부터 23절로의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작 블레셋 사람들이 그들 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소에 모여 소와 아세가 사이에 에베스담 의진 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람들을 대하여 전열을 벌였으니 블레셋 사람들은 이쪽 산에 섰고 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있었더라 블레셋 사람들이 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그 이름은 골리앗이요 가드 사람 그의 기난 여섯 구비 한 뼘이요. 머리에는 노투그를 썼고 몸에는 비늘 갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노 5천 세겔이며 그의 다리에는 노 각반을 찼고 어깨 사이에는 노 단창을 맸으니 그 창자로는 배틀채 갖고 창날은 철 600세겔이며 방패든자가 앞서 행하더라 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되 너희가 어찌하여 나와서 전열을 벌였느냐 나는 블레셋 사람이 아니면 너희는 사울의 신복이 아니냐 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라 그가 나와 싸워서 나를 죽임 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨서 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라 그 블레셋 사람이 또 이르되 내가 오늘 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 한지라 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 다윗은 유다, 베들레헴에브라 사람, 이세라 하는 사람의 아들이었는데 이세는 사울 당시 사람 중에 나이가 많아 늙은 사람으로서 여덟 아들이었으 중, 그 장성한 세 아들은 사울을 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리압이요 그 다음은 아미나, 아비나다비요 셋째는 삼마며 다윗은 막내라 장성한 세 사람은 사울을 따랐고 다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서 그의 아버지 양을 칠때그 불레자 사람의 4십일을 조속으로 나와서 몸을 나타내었더라 이세가 그의 아들 다윗에게 이르되 지금 내 형들을 위하여 이 복근국식 한 에바와 이떡열 덩어리 를 가지고 진영으로 속히 가서 내 형들에게 주고 이 치즈 열 덩어리를 가져다가 그들의 천부장에게 주고 내 형들의 안부를 살펴고 어, 증표를 가져오라 그때 사울과 그들과 이스라엘 모든 사람들은 엘라 골짜기에서 블레스 사람들과 싸우는 중이더라 다윗이 아침에 일찍 일어나서 양을 양 지키는 자에게 맡기고 이새가 명령한 대로 가지고 가서 진영에 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함치며 이스라엘과 블레스 사람들이 전열을 버리고 양군이 서로 대치하였더라 다윗이 자기의 짐을 짐 지키는 자의 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 문안하고 그들과 함께 말할 때 마침 블레스 사람이 싸움 도두는가드 사람권리하시라 하는 자가 그손녀에서 나와서 전과 같은 말을 하매 다윗이 들으니라. 아멘. 제가 어렸을 때 조오련이라고 하는 수영 선수가 있었습니다. 아시안 게임 수영 부문에서 여러 개의 금메달을 따서 아시아의 물개라고 하는 별명을 얻었던 분이죠. 그분은 수영으로 수십 개의 한국 신기록을 세웠고 바다 수영에도 능해서 영국 도보 해협을 건너고 또 대한 해협도 이제 일본과 한국 사이에 대한 해협도 헤엄쳐서 건너고 뭐 이렇게 해 가지고 사람들을 깜짝 놀라게 하신 정말 놀라운 수영 선수였던 겁니다. 이제 그때 우리는 가끔씩 우리 애들끼리 모이면 뭐할 일이 없었거든요. 요즘 같이 게임이 있던 세, 세상이 아니어서 우리는 밖에서 애들끼리 어울려서 자주 놀았었는데 아 그때 심심할 때 가끔씩 이렇게 앉아서 이제 열심히 땀 흘려서 놀다가 다시 앉아서 이제 대화를 하게 되면 그때 했던 대화 중에 진짜 이런 대화들이 있었던 거예요. 아시아의 물개 조령과 진짜 물개가 싸우면 누가 이기나. 뭐 이런 얘기 그 u r u y 그냥 재미있자고 하는 얘기들이죠. 실제로 그런 일은 벌어지지는 않았지만 우리는 그런 생각만 하는 것으로도 이제 흥분이 되고 이제 좋았던 겁니다. 그런 대화를 이제 즐겼던 거죠 최고의 실력자들이 서로 승부를 겨루는 모습은 생각만 해도 심장이 쫄깃해지는 흥분과 기대를 우리에게 주었던 겁니다. 아시아의 물개 조련이 아시안 게임 금메달을 딸 때와 이 비슷한 시기에 또 그때 또 아주 세계의 대결이 한번 벌어졌었어요. 그 사각의 링에서 아, 조지 포먼과 이제 뭐아무래알리의 제가 기억하기로는 1974년쯤 된 걸로 알고 있는데 아, 그때 이 헤비급 권투 시야 이게 진짜 세계적인 인기였어요. 세계적인 또 한국 사람들이 권투를 좋아하더라 그 당시에는. 지금은 어떤지 모르겠지만 그 당시에는 정말 권투밖에는 없었던 것 같아요. 예. 이 권투 쇼업이 얼마나 인기가 있었는지 그 일간 신문에 이 싸움에 대해서 아주 자세히 대해서 특필이 되었고 신문에 두 사람의 실제 주먹이 실렸어요. 이렇게 주먹이 이렇게. 근데 이게 우리가 이제 우리 애들이 이제 주먹을 이렇게 대보니까 우리는 진짜 작더라고. 그러니까 이만해요. 사람 얼굴만해. 그리고 이렇게 큰 주먹으로 주먹을 가진 사람들이 있구나. 조지 포먼의 위력은 대단했습니다. 누구든지 상대를 한 방에 때려 눕혔죠. 아무렇게나 휘두르는 주먹에 맞아도 그때 뭐 200kg라고 해야 되나? 200kg가 어느 정도 되는 위력인지는 알수 없지만 아주 한 방으로 그냥 아무렇게나 휘두르는 주먹에 맞아도 그냥 골로 보내는 그런 무시무시한 펀치력의 소유자였습니다. 대신에 모하메드 알리는 이제 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다 뭐 이렇게 가지고 그 그렇게 표현할 정도로 아주 최고의 기술력을 가진 엄청난 복수였던 겁니다. 그래서 최고의 기술, 테크니션하고 최고의 주먹, 엄청난 강도를 가진 강 펀치하고의 이 맞대결이니까. 얼마나 이게 정말 승부가 이렇게 그 결과가 우리가 이좀 알고 싶었겠어요. 근데 승부를 예측하기는 어려웠는데 우리는 그래서 모일 때마다 진짜 이런 얘기를 했어요. 누가 이길 를 두고. 그래서 이렇게 아이들이 이렇게 편히 갈렸습니다. 조지 푸먼 파그 다음에 이렇게 모하메달리파. 그래서 말씀이 벌어지면 서로 그냥 편이 갈려서 입에 침을 튀기면서 말이지 나는 무하메드가일 거다 하면서 막 이렇게 설명하는데 제가 그때 처음으로 알았어요 무하메드 알리라는 선수의 원래 본명이 캐시어 스클레이였거든요. 근데 그걸 아는 애가 있더라고. 그러면서 그 아이 그 저기 그무함메드 알리가 이런 사람인데 하면서 걔가 지금 도 기억이나 그 아이가 설명했었던 게. 와, 뭐, 그냥, 캐시어스 클레이라고 하니까 뭐가 있는 이름처럼 보이더라고요. 뭐 한국 이름에는 그런 이름이 없잖아요. 그래서 이렇게 서로 편을 갈라가지고 누가 이길 것이나 얘기하는데, 말로 상대를 이기지 못하면 실제로 누가 이길 것인가를 두고 서로 간에 막주목 따진 것도 벌어졌어요. 나중에 이렇게 격하게 되면 그냥 이에 나와가지고 이제 또 공토로 나가는 거예요. 우리는 늘 이렇게 누가 이기느냐에 관심이 많았습니다. 승부는 경기하는 사람들뿐만 아니라 구경하는 이들의 피를 끓게 하는 이제 뭔가가 있는 겁니다. 왜냐하면 승자에게는 멸류관이 주어지기 때문입니다. 남부럽지 않은 진짜 돈과 명예가 주어지는 거죠. 패자는 잊혀지지만 승자는 영원히 기억됩니다. 그러나 아시안게임이나 스포츠 경기와는 비교할 수 없는 승부가 있습니다. 그건 서로의 생사를 두고 벌리는 전쟁입니다. 이제 이 전쟁은 이거 그냥 이게 아시안 게임 사각일에서 권투 경기하는 이 정도가 아니죠. 그거는 전쟁은 win n e r take s all. 전쟁은 패자는 모든 것을 잃지만 이기는 자는 모든 것을 차지하는 것입니다. 전쟁은 구경하는 사람은 모르겠지만 전쟁을 치르는 사람은 그래서 진짜 극심한 공포와 두려움에 사로잡히게 됩니다. 전쟁은 패하는 순간에 모든 것을 다 잃을 수 있기 때문입니다. 모든 소유를 잃고 또 목숨까지도 잃고 전쟁에서 이러구러 이렇게, 이렇게 살아남는다고 할지라도 상대방의 종 대하여 평생을 구차하게 살아야 되는 이게 진짜 무시무시한 시합이 그의 전쟁인 거예요. 예, 오늘 본문은 그래서 이게 해비쿡 곤투 경기 정도가 아니라 패하면 모든 것을 잃고 상대방이 종이 되는 바로 그 무시무시한 전쟁에 관한 이야기가 오늘 본문의 배경인 겁니다 블레셋 사람들이 이스라엘 백성들에게 이제 싸움을 걸어온 거예요 서로 진을 치고 일촉즉발의 상태에서 서로를 지켜보고 있었을 때 블레셋 진영에서 선봉장이죠 그러니까 선봉장으로 한 예, 이제 장군이 나왔는데 골리앗이라고 뭐 이게 설명이 돼 있지만 뭐 배틀체에다가 뭐 이렇게 키가 얼마고 하는데 이게 이제 요즘 단위로는 이제 어떤지 알 수가 없떤 거대한 예, 거대한 상상할 수 없는 그런 엄청난 몸집의 소유자예요. 예, 그러니까 그냥 이렇게 비교하자 보면 그냥 일반 사람들은 그냥 메뚜기 같이 보일 정도로 이런 어마어마한 거인이거든요. 가드에서 온. 일종의 과거에 이제 거인족이 있었다고 하는데 그 거인족이 오늘날은 다 사라졌는데 그러니까 우리가 상상할 수 없는 그 거인 그 사람이 이제 이 골리앗이라고 하는 사람입니다. 전 장군이에요. 이 싸움 결과로 이 싸움이 얼마나 무섭냐 하면 승부가 결정되면요. 진짜 winner takes all이라고 승자가 상대방의 모든 것을 취하는 그런 내용입니다. 그래서 그 내용이 사실 오늘 본문 구절에 나와요. 구절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 3회상 17장 9절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 아멘. 여기서 내가 이기면 너희의 종이 되고 그가 이기면 우리가 너희 종이 된다라고 하는 구절을 주목해야 합니다. 상대방을 굴복시킨 전쟁은 전쟁의 승자는 이제 모든 것을 취하게 된다는 그런 의미죠. 그래서 참 자유와 그리고 평화와 부귀영화를 다 누리게 됩니다. 상대방을 다내 곳으로 빼셔서. 근데 전쟁에서 지금 패자는 그 모든 자유를 다 빼앗기고. 소유뿐만이 아니라 상대방의 명령에 복종하는 비참한 종으로서 살아야 된다. 자, 승자가 다 가져가자. 나와 이제 일대1 싸움을 벌려가지고 우리가 뭐 많은 사람 싸울 필요가 있나? 내가 1대1로 한번 싸움 벌여 가지고 승자가 텍스 올 하자. 이제 이런 싸움을 도전을 해본 겁니다. 이런 싸움은 절대 질 수가 없습니다. 지는 순간에 완전히 이제 망하는 것이기 때문입니다. 승자가 모든 것을 취하는이 목숨을 내놓고 하는 전쟁은 뭐 아시안 게임 수영 경기나 혹은 룰을 정하고 마우스피스 끼고 아 그러고 뭐 장갑 두툼한 장갑 끼고 버리는 권투 경기 정도가 아니죠. 전쟁은 그야말로 위너 텍액 l 생사를 걸고 상대방의 모습을 빼앗을 것인가, 그리고 종으로 삼을 것인가, 아니면 내가 모든 것을 빼앗기고 종이 될 것인가의 무서운 도전인 겁니다. 근데 이 세상 사람들은, 그런데 사람들은 이게 이제 가장 이제 무서운 게 이제, 이제 이 전쟁이잖아요. 근데 사람들의 진짜 모르는 더 무서운 전쟁이 있다는 것을. 사람들은 잘 모릅니다. 그전쟁이 뭐냐면 혈과 육의 전쟁이 아니라 정말 그것이 영적 전쟁입니다. 성경에 보면요. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 대함이라고 말씀했습니다. 이 영적 전쟁은가 그러니까 이게 그 저기 아시안 게임 수영 경기 그리고 조제 포몬과 모하마이드 알리와의 권투경기 그보다도더 무서운 이 싸움이 뭐냐면 은 이게 전쟁이거든요 혈과 육의 전쟁 지금 우크라이나에서 벌어지는 사람이 죽는다고요 목숨을 잃는다고요 근데 그 전쟁보다도 진짜 백배 천배 만배로 무서운 전쟁이 있어 그게 영적 전쟁입니다 사람들은 눈에 보이지 않기 때문에 이 영적 전쟁이 얼마나 무서운지를 몰라요 영적 전쟁은 육신의 전쟁처럼 이 땅의 소유를 잃고 육신의 목숨을 잃는 정도가 아니에요 그게 정도가 아니라 영원히 그 영과 육이 지옥에서 멸망받는 무서운 전쟁입니다 그래서 이 세상 육신을 괴롭히는 사람을 두려워하지 말고 예수님 말씀 너희 영혼을 영원히 멸하실 그 하나님을 두려워하라 얘기하거든요 이 영적 전쟁에서 지게 되면 영혼이 망하는 거예요. 그데 사람들은 그 심각성을 잘 몰라요. 마귀는 늘골리앗처럼 우리에게 싸움을 걸어옵니다. 한번 싸우자. 내가 이기면 너는 내 종이 되고 네가 이기면 네가 시키는 대로 다 할게. 그래서 엄청난 위세를 가지고 마귀는 우리에게 시비를 걸어옵니다. 마귀는 기도 시간을 방해하고 주님께 나오는 예배 시간을 방해하고 주님을 섬기는 마음 대신에 세상 쾌락과 즐거움으로 우리 마음을 유혹합니다. 한번 해보자고. 그래서 내가 이기면 그니네 영혼은 내가 가져갈게. 그래서 항상 그렇게 우리와서 싸움을 걸어오는 겁니다. 이런 마귀 유혹에 패하게 되면 평생 마귀의 종로를 타다가 마귀에게 이끌려 어디에 지옥에 떨어지게 됩니다. 그러니까 이 생뿐만이 아니라 내 생에서도 영원히 멸망을 받게 되는 거예요. 그러니까 이게 육신의 전쟁하고는 비교할 수 없이 엄청난 이 영적인 전쟁이 우리에게 있다는 겁니다. 이 무서운 전쟁에서 어떻게 승리할 수 있을까요? 첫째는 무엇보다도 이런 영적 전쟁이 있다는 것을 아셔야 됩니다. 이런 영적 전쟁을 모르면 맨날 패배하게 돼요. 그래서 심한 사람은 진짜 완전히 폐인이 되어버립니다. 이 땅에서도 영원히. 그래서 성경은 그러니까 이제 술 취하지 말라 이런 얘기 하잖아요. 이게 다시 영적 전쟁이에요. 술은 우리에게 골리아처럼 오거든요. 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 한잔한잔 홀자. 근데 미국에서 왜 술을 마시지 말아야 되냐면 이게 일종의 관문이 되는 거예요. 그게 시작. 예. 선봉장이에요. 그래서 그걸로 인해가지고 미국에서 절대 부모는 술 마셔서는 안 되고요. 왜냐하면 그렇게 되는 게 관문이 된다고요. 술과 마약이 함께 이어져서 갑니다. 아이들 때에 가서는. 이게 더 심한 일이 돼요. 그래서 완전히 사람이 망가져버립니다. 그리고 그게 거기서 헤어나오기 위해서는 진짜 목숨을 걸어야 돼요. 마귀가 녹록하게 그냥 그래, l e 고 이렇게 하는 게 아닌 겁니다. 그래서... 정말 하지 말라는 것은 그냥 목숨 걸고 안 해야 돼 목숨을 좀 결투가 오늘 이 순간에도 우리에게 벌어진대니까요. 자 이런 영적 전쟁에서 어떻게 승리할 수 있을까요? 승리하는 비결까지도 승리할 수 있도록 주님께서는 우리에게 이미 은혜를 주셨어요. 그 승리의 비법이 요한 일서 5장 4절에 나옵니다. 요한 일서 5장 4절을 한번 우리 화면을 보고 같이 읽어볼까요? 시작 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 아멘 이 말씀을 주목하세요 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이긴다 예수 믿고 하나님의 자녀된 권세를 가진 사람들은 절대 마귀 권세에 패하지 않는다는 겁니다 그리고 그 패하지 않게 하는 것은 우리의 믿음 우리 믿음이란는게딴게 게 아니에요. 내 대장 대신 우리 우리 이 싸움을 싸움을 하나님 앞에 맡겨서 예수를 나의 대장으로 삼아서 살아가는 것을 의미하는 겁니다. 그게 믿음이에요. 그러면 주님께서 내 대신에 싸워서 세상 모든 유혹에서 우리로 하여금 승리자가 되게 해주십니다. 세상과 마귀 권세를 모두 이기는 승리의 비결은 오직 예수 그리스도에 대한 믿음입니다. 예수 그리스도의 십자가 능력을 믿고 하나님의 자녀된 권세를 회복한 자들만이 모든 영적 전쟁에서 모조리 다 승리하게 됩니다 예수께서는 누구든지 독생자를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻을 것이라고 약속해 주셨습니다 너희에게 승리가 있다는 거예요 모든 전쟁에서 그러니까 예수밖에 는 희망이 없는 거예요 사실 제가 우리 아이들도 그리고 우리 후손들도 예수를 우리보다도 더잘 믿기를 소원하는 것은 그 아이들의 이 영적 전쟁 진짜 목숨을 건 혈과 육의 전쟁보다도 백배, 천배, 만배나 더 소중한 이 영적 전쟁에서 승리하는 비결이 오직 예수 믿음밖에 는 없기 때문입니다 그래서 예수를 믿으라고 얘기하는 거예요 정말 새벽 기도에 우리 아이들이 더 많이 나오 와야 돼요. 그런 나를 꿈꾸는 겁니다 저는 제가 왜 1, 2, 3대를 얘기하면서 성전 건축까지도 하겠어요 그보도식건물 크게 짓겠다는 의미가 아닌 거예요 저는 진짜 아이들이 이 새벽에 교회 와서 기도하고 저기 맨하탄으로 나가서 일하고 그리고 또 자기 하는 모든 일에서 자택근무를 하든지 무슨 일을 하든지 주림 앞에 나와서 기도하고 하루를 시작하기를 원하는 거예요 그게 그래야 생명이 있는 거거든요 그래야 영생이 있는 거고 이 세상에 혈과 육의 전쟁보다도 훨씬 더 무서운 전쟁이 있다는 거 혈과 육의 전쟁은 기껏해야 목숨밖에 는 잃지 않아요. 근데 영적 전쟁에서 실패하면 패하면 영원히 망하는 겁니다. 우리의 승리는 내 능력과 재능과 힘으로 얻어지는 것이 아닙니다. 전지전능하신 하나님의 권세와 능력과 그 힘을 믿고 의지할 때 승리는 그렇게 선물로 주어집니다 하나님께서 내 전쟁을 자신의 전쟁으로 삼아서 전쟁은 주께 속한 것이니 내 전쟁을 대신 싸워주실 때 나는 평화로운 거예요 하늘에서 내리는 평화가 내 삶을 주장하게 되고 나는 오늘도 어제보다 좋은 하루를 맞이하겠구나 그 확신 가운데 하루를 열어가는 겁니다 새벽 기도가 뭐가 중요합니까? 하루의 깜깜한 지난 날의 고민은 지난 날로 족한 거예요. 오늘은 새로운 한 날을 하나님의 은혜로 주어지는 거. 그걸 그 문을 열어가는 순간이거든요. 예수 그리스도의 이름으로 지금 이 순간이 문을 열어가는 순간이라고요. 기대를 하세요. 오늘도 정말 엄청나게 복된 일이 여러분 앞에 기다리고 있을 겁니다. 예수를 나의 대장 삼아서 하루를 시작하게 되면 그 인생은 결코 패배하는 법이 없는 겁니다. 그리고 위 i n n takes all. 승리의 열매는 면류가이니 부하기 와 영원한 생명이 됩니다. 물개와 조련이 싸우면 누가 이겨요? 조지 포먼과 무하마다 알리가 싸우면 누가 이기겠습니까? 우리는 늘 고민했어요. 그러나 진짜 고민은요. 이번에 우크라이나하고 러시아 결과가 어떻게 되겠어요? 근데 이딴 싸움보다도 진짜 큰 고민은 나와 마귀가 싸우면 누가 이길까?입니다. 그러나 그 고민에 대한 답은 믿음을 가진 자가 믿음을 가진 자가 언제나 이긴다입니다. 그리고 전쟁에서 승리한 자는 위너 택스 so 모든 것을 얻게 됩니다. 저는요 그러니까 이 새벽에 와서 기도할 때마다 뭐라고 그럴까요? 희망이 넘치는 거예요. 나의 미래는 어떻게 될 것인가 기대가 돼요. 왜냐하면 내가 누구를 의지해서 저와 여러분들이 새벽에 누구를 의지해서 나와 있는 겁니까? 내 대장 대신 예수 그리스도잖아요. 그분은 앞장서서 나가면 내 인생은 무슨 패배가 온단 말입니까? 무슨 불행이 오겠어요? 지금도 좋지만 앞으로는 더 좋을 겁니다. 끝은 환상적으로 끝나게 될 거라고요. 위너 l 스 모든 것을 얻게 됩니다. 마귀에게 승리하면 영생 복락을 누게 되고 의의 면류관 쓰게 돼요. 그러므로 저는 오늘도 전능하신 주님에 대한 믿음으로 영적 전쟁을 담대하게 이겨나가는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 세상의 유혹, 이 세상에 지지 마시고 마귀곤새 지지 마시고 세상의 유혹에 흔들리지 말고 오직 오늘도 주만 바라보면서 주님 주신한그 힘을 의지해서 오늘도 이 땅에 의와거룩한것 진실함으로 주신 바는 새 사람으로 어둠을 물리치고 영생복락 승리하시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 과거 권리아 앞에서 벌벌 떠는 이스라엘 백성들을 위해 다윗을 예배하셨던 주님께서 우리 같은 연약한 죄인들을 불쌍히 여겨주셔서 이 매일매일의 무서운 전쟁에서 승리할 수 있도록 다윗이 아니라 우리 대신 싸워 승리할 우리 대장 주 예수 그리스도를 예배하여 주심을 감사합니다 늘 주님을 믿고 의지함으로 우리 앞에 놓인 이 영적 전쟁에서 언제나 승리하여 Winner takes all 모든 영광과 존귀와 축복을 영원히 받아 누리는 저희 모두가 되도록 오늘도 성령 충만으로 역사해 주옵소서